0: Kafe Akcja, podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia Polski sprawiedliwej, solidarnej i dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Odcinku podcastu Kafe Akcja, w którym chcemy porozmawiać o działaniach na rzecz klimatu. Witam Magdalenę Zając z ruchu Rodzice dla Klimatu oraz Piotra Antoniewicza z Zespołu Akcji Demokracji. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Cześć. I zacznę, Magda, od ciebie. Jesteś, tak jak powiedziałem, zaangażowana w ruch Rodzice dla Klimatu i zaraz chętnie oddam Ci głos, żebyś powiedziała parę zdań więcej na temat tego, kim są Rodzice dla Klimatu. Też e, zajmujesz się trefami czystego transportu, ruchem rowerowym, e, ale chyba to, co teraz nas najbardziej interesuje w związku z okresem, w się jesteśmy, to też, że zajmujesz się mobilizacją, do udziału w wyborach, co jest bardzo bliskie nam w akcji demokracji. No i że jesteś mamą nastolatka, więc pewnie to też wpływa na twoje zaangażowanie. Czy coś chciałabyś dodać i opowiedzieć nam więcej o Rodzicach dla Klimatu?
1: Tak, tak. Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Ja bym chciała powiedzieć kilka słów o naszej organizacji Rodzice dla Klimatu jesteśmy ruchem, taką oddolną inicjatywą działającą od ponad 5 lat. Ja w tym ruchu jestem dwa pół roku. Jest to ruch, który został stworzony po to, aby wesprzeć młodzieżowy strajk klimatyczny, tak zwane globalne Fridays for, for Future po to, żeby młodzież i dzieci działające tam miały wsparcie dorosłych w różnych kwestiach, które, których jeszcze same nie potrafią w jakiś tam sposób ogarnąć, zająć się nimi. Do tego właśnie powstał ruch Parents for Future, on w Polsce działa teraz uważam bardzo, bardzo prężnie. Działamy na różnych frontach, zajmujemy się czystym powietrzem, zajmujemy się czystym transportem, staramy bioróżnorodnością zajmować się. Generalnie zmiany klimatu to jest to, czym, co, co, co próbujemy odsunąć i pomóc dzieciakom w odsunięciu w czasie albo zatrzymaniu.
0: A jak widzisz tą rolę właśnie, tą relację między rodzicami a zaangażowaniem młodych osób, bo mnie to ten temat bardzo porusza i taka solidarność właśnie międzypokoleniowa, jaką rolę waszą widzicie no też w tym e, coraz szerzej e, takim uświadomionym młodym pokoleniu, e, które część z tych, tych osób chce brać właśnie e, sprawy w swoje ręce, jaką wy swoją rolę widzicie względem tych młodych osób.
1: Tak, tak. My tak jak mówiłam, powstaliśmy po to, żeby wspierać młodych ludzi, natomiast ich nie trzeba jakoś mocno wspierać, ponieważ osoby zaangażowane w ruchy klimatyczne są osobami bardzo aktywnymi, pewnymi swoich, swojej wiedzy i swoich umiejętności i to jest bardzo no, takie dobrze rokujące na przyszłość, ale rodzice dla klimatu są po to, żeby no oczywiście też w jakiś tam sposób taki formalny pomóc, pomóc młodzieży pozałatwiać, poogarniać pewne rzeczy, natomiast ja też zauważyłam, że sama obecność na strajkach i pokazywanie młodzieży, że my jesteśmy tam z nimi, jest bardzo ważne dla nich, widać to po reakcjach, oni, oni nam po prostu dziękują za to, podchodzą, rozmawiają, są ciekawi nas, ale też widać tą taką, taki entuzjazm w stosunku do nas, bo jesteśmy tymi, którzy nie hamują ich, nie, nie blokują ich działań, a wspierają, a oni się spotykają raczej właśnie z odwrotną sytuacją.
0: Dzięki za to wprowadzenie. Być może jeszcze więcej o waszych działaniach będziemy mogli w dalszej części naszej rozmowy usłyszeć. Piotr, ty od lat zajmujesz się w akcji demokracji działaniami na rzecz klimatu i szerzej również ochrony przyrody, tak jak na przykład działania wokół katastrofy na Odrze. Jesteś też badaczem społecznym. Czy coś jeszcze ważnego o twoich działaniach i zaangażowaniach można dodać na początek?
2: Ja, ja bym chyba tylko dodał na początek w kontekście też naszej gościni. Ja mam tam przywilej łączenia pracy zawodowej z aktywizmem i mogę zawodowo zajmować się działaniami na rzecz klimatu, ale tak sobie myślę, że gdybym pracował w innym miejscu i nie byłaby to praca społeczna, to też byłbym osobą zaangażowaną w działalność rodziców dla klimatu, bo obserwuję ją i bardzo ją cenię. No Też jestem ojcem prawie 3,5-latki, więc też w tym kontekście byłoby to dla mnie ważne zaangażowanie.
0: E, dzięki wielkie i mam nadzieję, że z kolei ty opowiesz dalej o naszych działaniach jako akcji demokracji właśnie związanymi z ochroną klimatu ale żeby nadać kontekst naszej rozmowie, bo nie wiem kto nas dokładnie słucha, to przypomnę, że jesteśmy w takim momencie, że w ostatnich miesiącach doświadczamy najwyższych temperatur odnotowywanych na całym świecie w historii pomiarów, to w wielu miejscach na świecie. No a żeby tak przybliżać to ekstremalne fale upału, które nawiedziły Europę, w zeszłym roku spowodowały śmierć ponad 16 tysięcy osób. W tym roku te temperatury były wyższe, ale jeszcze no, nie mam takich danych o takich tragicznych konsekwencjach, z pewnością one będą. Łącznie dotkniętymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi było aż 156 tysięcy Europejek i Europejczyków. No i w tym roku nie musimy sięgać daleko, żeby szukać powodów i przykładów zdjęcia płonącej Grecji a jeszcze bliżej wysychające w Polsce jeziora, w tym jeziora mazurskie, drzewa, czy też codzienne doświadczenia astronomicznych cen żywności, warzyw i owoców, które jak wiemy są związane z suszą rolniczą, czyli suszą, której drobne, pojedyncze opady deszczów nie zmieniają, nie poprawiają sytuacji, ta susza trwa już co najmniej od dwóch lat. No i też mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie, że międzynarodowe media, te największe, zaczynają na poważnie dostrzegać i dyskutować nad tym problemem późno, bo o tym, co się dzieje i jakie będą tego konsekwencje wiemy od dawna, ale tak, żeby to faktycznie w postaci takich bardzo alarmujących okładek, gazet, tytułów, to mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie przełomowym ale też temat klimatu był obecny zarówno w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku uważany za taki ważny temat, który przesunie scenę polityczną na tym poziomie europejskim, jak i w ostatnich wyborach amerykańskich i też no, miał swój efekt w postaci um, bardzo szeroko zakrojonego prawa, w Stanach Zjednoczonych, uruchamiającym olbrzymie środki finansowe na działania związane z ochroną klimatu. A przed nami są wybory w Polsce, już w październiku zapewne i pojawia się takie pytanie, co my jeszcze w tym czasie, który mamy przed sobą, możemy zrobić, aby ten temat Działań na rzecz klimatu, ochrony klimatu wszedł na poważnie do debaty publicznej w Polsce, bo ja mam wrażenie, jestem ciekaw też waszego zdania, że niestety jeszcze to się nie dzieje. Znaczy jest, nie to, że go nie ma, ale jakby tak traktowany, właśnie przynajmniej jak porównuję e, to debatę na poziomie międzynarodowym i w Polsce, to jednak zajmujemy się trochę innymi tematami. No ale też z drugiej strony, żeby nie było tylko tak negatywnie, obserwujemy wzrost zainteresowania tym tematem. Organizują się, tak jak też Magdo powiedziałaś, już od dawna młode osoby, ale nie tylko młode, też właśnie rodzice, różne pokolenia. Mamy przykłady pojedynczych niestety wciąż polityków i polityczek, którzy serio mówią o tych sprawach i też są w tym parlamencie. No i też chciałbym porozmawiać trochę, kontekstem są wyniki różnych badań, które mówią, o tym, że z jednej strony temat klimatu jest ważny dla wyborczeń, wyborców, ale różnie ważny dla różnych grup i niekoniecznie tak, jak nam się wydaje. Dlatego też mi się wydaje e, ta rozmowa cenna, ponieważ właśnie ta uwaga ostatnio i często się mówi w kontekście e, wyborów o nadziei na młodych, właśnie młode ich, osoby, ich zaangażowanie się przebija i to bardzo dobrze do do mediów, robią protesty, konfrontują się z politykami, polityczkami, natomiast no, ja uważam, że wszystkie i wszyscy mamy rolę do odegrania, różną też tak jak powiedziałaś, wspierania, ale też po prostu działania, brania sprawy w swoje ręce i o tym chciałbym porozmawiać. Też myślę o tym, naszej rozmowie, ona się odbywa w takim kontekście, że w ruchu akcji demokracji, ale też w innych ruchach, czy ja tak jak wiem, że rodzice ma tu też właśnie chcą mobilizować, przekonywać do udziału w wyborach, też to robią inne organizacje ruchy, żeby dawać argumenty właśnie jak rozmawiać, jak przekonywać, jakich właśnie argumentów czy postulatów się domagać, o czym mówić w tym najbliższym czasie, więc też chciałbym, żeby ten podcast miał taki praktyczny wymiar um, dla osób, które będą, czy już to robią w różnych miejscach w Polsce. Żeby przejść dalej do tej rozmowy, to y, chciałbym opowiedzieć tym, jak, y, jak naszym zdaniem, jak waszym zdaniem, gdzie jesteśmy teraz, y, jeżeli chodzi o sytuację y, w Polsce, czyli takie pytanie mi przychodzi do głowy, co nie działa, jeśli chodzi o działania władz związano, związane z ochroną klimatu w Polsce. Z jakiego punktu wy, wychodzimy?
1: Poruszyłeś wcześniej dużo wątków, które mam nadzieję, że jeszcze rozwiniemy, bo one są bardzo ważne. A odpowiadając na twoje pytanie, można by mówić do wieczora, co nie działa. Ja powiem w kilku zdaniach. To, z czym my się borykamy teraz to jest przede wszystkim, to co mnie bardzo osobiście boli, katastrofa na Odrze. Katastrofa na Odrze jest e, takim pokazem tego, jak e, wiele e, urzędów polskich, e, ich funkcje kontrolne e, nie zadziałały, jak nie zadziałał ich e, system powiadamiania się nawzajem i tak dalej. To jest, są już szczegóły, ale jakby... E, sam fakt y, y, zabicia y, rzeki, y, ważnej rzeki, kulturowo, symbolicznie, y, no i oczywiście y, pod, pod względem tego, że, 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 że to jest woda, woda, życie. Tak? To, to są rzeczy, które y, są bardzo takie y, każdego y, działacza i aktywisty bolące. Y, natomiast y, kolejną rzeczą jest y, to, że jest susza, co nie działa w kraju. Ja na Dzień Dziecka rozmawiałam z panią dziennikarką, która prowadziła, chciała napisać artykuł na temat Dnia Dziecka w kontekście tego, co rodzic może im, im zapewnić dzieciom. Jakie dobra. I było mi przykro, bo ja cały czas mówiłam w kontekście takiej, takim klimacie katastroficznym, że, 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 że brakuje wody, że zmiany temperatury na świecie prowadzą do topnienia lodowców, że nasz świat, planeta jest takim połączonym organizmem, gdzie jedno, jeśli jedno się zepsuje, to drugie nie działa i że nasze dzieci nie poznają na przykład właśnie części rzek, które płyną teraz, nie będą wiedziały co to jest lodowiec w kilku miejscach na świecie, nie będą znały Pewnych gatunków nie będą miały możliwości zobaczenia pewnych gatunków zwierząt, ryb, także wielu gatunków no, roślinności. I pomyślałam sobie, że to jest tak smutne, że może nie powinnam o tym opowiadać, ale konkluzja była jedna. Najważniejsze jest to, żebyśmy my zostawiali planecie to, co otrzymaliśmy przy narodzinach od niej. A to w tym momencie nie działa. I ja powiem tak, dla mnie takie bardzo symboliczne jest to, że w momencie, kiedy rządząca partia przejęła władzę, zmieniła Ministerstwo Ochrony Środowiska na nazwę Ministerstwo, Ochrony, Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Tak? Klimatu i Środowiska. I dla mnie to jest bardzo, bardzo symboliczne i znamienne, ponieważ to pokazało, w jaki sposób będzie się przez te najbliższe lata traktować środowisko i jak się będzie podchodzić do ekologii w naszym kraju. I myślę, że z tych wszystkich rzeczy, które nie działają, jakby najważniejsze jest podejście, to takie główne systemowe podejście. Eksploatujemy, nasz kraj eksploatuje naszą ziemię, nasze drzewa, rzeki, nie zwraca uwagi na jakość powietrza. A co, 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 co dalej będzie? No właśnie, rodzice tak. dla klimatu się martwią tym. Hmm.
0: Można by, żartobliwie powiedzieć, że po prostu powinni zamienić słowo ochronę na niszczenie, bo faktycznie tak jak o tym opowiadasz, jak ja o tym myślę, to tu nie chodzi o jakieś pojedyncze zmiany przepisów, tylko taki całościowy sposób myślenia o relacji po prostu władzy, ludzi do do ziemi dookoła i do życia na tej ziemi i to jest takie dla mnie bardzo mocne, bo wiąże się z jakim, po prostu chyba bardzo mocno kulturowym postrzeganiem tak roli człowieka względem tego, co, co dookoła. Jeszcze tylko chciałbym dodać, tak żeby wzmocnić te relacje, jeżeli chodzi o Odrę i klimat, bo dla mnie to jest bardzo ważne myślenie o tym, że to Przegrzewanie się skrajne klimatu, atmosfery jest bardzo ściśle powiązane z tym z takim organicznym życiem, biosferą. Od razu została zniszczona między innymi przez rzuty ścieków z kopalni, czyli przemysł wydobywczy, a też to, że było tak gorąco, doprowadziło do zakwitu alg, które przyczyniły się do zatrucia rzeki. To tak, żeby postawić kropkę nad i pokazać te, te połączenia. Piotrza, ciebie bym zapytał z takiej perspektywy bardziej systemowej, prawnej, jakie, jakie rzeczy są do zmiany, jakie rzeczy powinny być w pierwszej kolejności naprawione, jakie postulaty możemy mieć wobec nowego rządu. I oczywiście, tak jak Magda powiedziałaś, można by o tym rozmawiać do wieczora i pewnie moglibyśmy stworzyć bardzo długą listę. I ona nie będzie wyczerpująca, ale tak, jakie rzeczy przychodzą ci po prostu pierwsze do głowy, jeżeli chodzi o zmiany, które są konieczne?
2: Na no, poziomie prawnym, co pierwsze mi przychodzi do głowy, no, z ostatnich miesięcy, całe zamieszanie wokół tak zwanej ustawy wiatrakowej i tej zasady 10H. Miało być 500 metrów, było to rozwiązanie, które wydawało się być optymalne z punktu widzenia rozbudowy naszych odnawialnych źródeł energii, zgody ze strony lokalnych samorządów i tak dalej. Wspierali to naukowcy, organizacje społeczne, nic tego nic znowu, na kolanie Poseł Suski napisał 700 i, i zostało przegłosowane 700, co bardzo obcięło też nasz potencjał rozwoju odnawialnych źródeł energii. A może warto wspomnieć, że no my jesteśmy w takim okresie, gdzie nasze moce wytwórcze, jeśli chodzi o produkcję prądu, w większości węglowe po prostu też osiągają swój stan e, e, możliwości działania eksploatacyjne. One mają tam 40 lat i więcej one po prostu mówiąc tak już obrazowo i może trochę językiem nie na podcast, a na rozmowy między znajomymi, one po prostu zaczną się niedługo sypać. Jedna kwestia. Druga rzecz, która prawnie też i w ostatnim czasie jest wokół tego dyskusja, mieliśmy też zapowiedź ze strony pana premiera, że on to zmieni i powoła nowy Park Narodowy. Znaczy z punktu widzenia również walki ze zmianami klimatycznymi, ale też z kryzysem bioróżnorodności, no jakby dni odzorowe. i też w kontekście powiedzmy tego ostatniej dyskusji na poziomie europejskim, dokładnie argumenta protection row i tego zachowania w stanie możliwie naturalnym określonej procentowo wielkości obszaru, no to, że parki w naszym kraju od dziesiątek lat nie powstały narodowe, a są plany, są projekty, to jest jedno. Ale też drugie w tym kontekście to jest, Skandal, który się dzieje od paru lat i, i, i skandaliczna polityka i tu nie mam słów które dość obraźliwych, którym mógłbym to określić, działalność lasów państwowych i to nie mówię o leśnikach i nie mówię o tej strukturze, tylko mówię o tej czapie całej nadzorczej, która została nałożona na lasy państwowe ze strony suwerennej Polski, gdzie Ziobro wycina nam lasy i wycina nam lasy bardzo cenne i, i na obszarach, które powinny być objęte ochroną prawną na poziomie Parku Narodowego, jak chociażby projektowany Turnicki Park Narodowy, no to też jest po prostu skandal i coś, co prawnie powinno być rozwiązane. I tak kończąc też nasz szybko uregulowanie kwestii parków narodowych, wycinek, to w najcenniejszych to, to to, ale też na takim poziomie bardzo ogólnym, prawnym to bym wskazał. No, my, jako kraj, e, chyba jedyny na poziomie Unii Europejskiej, e, nie, za, nie wsparliśmy i nie zadeklarowaliśmy e, tego celu neutralności klimatycznej do 2050. On jest na poziomie europejskim dla całości. Każdy kraj inny zadeklarował, że dla siebie też bierze. My tego nie, nie wzięliśmy. To powinno być też na poziomie prawnym uregulowane. jak chociażby tu wspomnę w tym projekcie prawa klimatycznego client-earth się to znajduje. My też jesteśmy krajem, w którym no tak de facto nie toczy się dyskusja, a nie mówiąc nic o tym, że na poziomie prawnym jest już to gdzieś zapisane, uregulowane po prostu data odejścia od paliw kopalnych. Ponieważ te dwie rzeczy, na takim, one się mogą wydawać być bardzo ogólne, ale one tak de facto wyznaczają pewne punkty, cele, które na niższym poziomie określają nam strategie i plany. Znaczy my musimy mieć plan, jak zmienić naszą energetykę. Bez tego, że to jest zapisane na poziomie prawnym, do kiedy neutralni, kiedy odejście od paliw, to jest takie, nie da się tego odpowiednio zrobić.
0: Magda, widzę, że tutaj chcesz dodać coś do tej listy
1: tak, to ja, ja bym chciała podkreślić, bo tutaj Piotr bardzo słusznie i bardzo fajnie wylistował wszystko, co jest ważne, ale też jest jedna rzecz, którą ja się zajmuję i obserwuję od jakiegoś czasu, no, to są te ustawy, uchwały antysmogowe, które są nieszczęsne, które są strasznie, strasznie niszczone w dwóch województwach, no, na Śląsku i w Małopolsce. Te, te, to doprowadza naprawdę do totalnej destrukcji, jeśli chodzi o i, i, i klimat, ale też zdrowie człowieka, bo rodzice klim dla klimatu też właśnie mocno podkreślają, jak to wpływa na, na zdrowie dzieci, takie zanieczyszczone bardzo powietrze i w tych miejscach, gdzie rzeczywiście politycy bardzo pracują nad tym, żeby znosić te uchwały, tam dzieci chorują bardziej, więc ja to też widzę w ten sposób, że to, co jest psute i co nie działa, to jest właśnie to, że po prostu są sabotowane pewne działania właśnie nakierowane na oczyszczanie na przykład powietrza wokół nas.
0: Ja do zdrowia zaraz bardzo chętnie przejdę, ponieważ no w kierunku szukania rozwiązań wydaje mi się, że to jest taki temat, który jest dobry, żeby o nim mówić, w kontekście... Mm... No, jakby zaangażowania, budowania zrozumienia dla skali problemu, wyzwania i włączenia się w te działania, więc e, e, za chwilę chętnie już przejdę do tej części rozmowy, gdzie poszukamy właśnie tych tematów, które i sposobów e, mówienia o tym, jak, e, jak, jak, się, jak włączyć ten temat do debaty, jak, o, jak sprawić, żeby on wybrzmiał odpowiednio. Ja jeszcze chyba od siebie bym e, dodał komentarz, może uzupełnił tą listę, Chyba to, co wy, mi wybrzmiewa z tego, co Piotr, ty powiedziałeś, to jest taki fakt, że część tych rozwiązań, znaczy problem jest wielki, tak? Mamy globalny problem przegrzewania się skrajnego klimatu, ale my jesteśmy w Polsce na takim etapie, że poza tym, że mamy ogrom rzeczy do zrobienia w sferze społecznej, w sferze inwestycji i tak dalej, jest parę rzeczy, które jest do załatwienia jednym głosowaniem w Sejmie. Tak? Ustawa wiatrakowa, tu nie trzeba publicznych pieniędzy w, w wielkich wkładać, tu czeka biznes mówiąc wprost i to nie tylko niemiecki, bo duński i też polski, e, który po prostu czeka, żeby, czy prywatni inwestorzy, żeby móc budować wiatraki i e, tak jak budują wszędzie panele tak tu państwo nie wkłada swoich pieniędzy, to jest kwestia regulacji. Kwestia zarządzania lasami państwowymi, to jest kwestia regulacji. Oczywiście pozostaje kwestia, pozostaje kwestia e, e, jakby całej struktury lasów państwowych, ale to są kwestie do, e, do załatwienia. Oczywiście jest wiele innych skomplikowanych spraw, ale jest kilka takich, które naprawdę e, wymagają no, bym powiedział jednej woli politycznej, nie wiem, przykład spółdzielni energetycznych. Dlaczego spółdzielnie energetyczne mogą działać tylko w tak ograniczonym zakresie, w określonej grupie ludzi, tylko tylko na wsiach, kiedy mamy coraz więcej przykładów, że ludzie w miastach chcą produkować energię i brać swoje ręce, sprawy w swoje ręce. Więc szereg przykładów działań, które nie kosztowałyby dużo, które nie są kontrowersyjne i też chyba odnośnie tych wiatraków i też takiego myślenia o, o tym, dlaczego to tak łatwo byłoby zrobić, no że jak przyglądaliśmy się debacie wokół e, właśnie energii odnawialnej z wiatru, no to wszystkie badania, które pojawiły się w tej ostatniej właśnie debacie, kiedy temat wrócił do parlamentu nie został niestety przez parlament zmiażdżony, pokazywały, że sprawa ta ma ponadpartyjne, Poparcie większości, część, większości społeczeństwa, z tego co pamiętam ponad 80%, co ważne, to, to poparcie było niezależne od poparcia dla poszczególnych partii politycznych, niezależne od. Oczywiście trochę się różniło, ale jakby w tak przeważającej większości e, ze względu nie było dużego zróżnicowania ze względu na miasto czy wieść, czy ze względu na wiek. Czyli można powiedzieć na tym przykładzie, że na przykład poparcie dla odnawialnych źródeł energii jest Wsparciem ogólnopolskim, jest jakby ponadpartyjna, jest sprawą, dla której po prostu duża część społeczeństwa jest na tak. Więc też nie, jest, nie powinno być skomplikowane w kwestii przeprowadzenia tego a, przez przyszły, a, przyszły parlament. Hmm, no dobrze, to teraz słyszymy, że jest e, nie najlepiej, jest źle. Jeżeli chodzi o to, jak sytuacja ma się w Polsce, no też, też poruszający jest ten kwestia drzew, tak? Jeżeli mówimy tutaj i otrzymujemy alarmujące przekazy o właśnie przegrzewaniu się klimatu, a wiemy, że no to co nas chroni, to są lasy. To są, to są lasy, no oczywiście płuca, ziemi, Amazonii ale też wszystkie lasy, wszystkie stare drzewa, które produkują tlen, które, które y, y, pochłaniają dwutlenek węgla, czyli gazy cieplarniane y, są obecnie na, na wagę złota, więc wycinanie ich jest po prostu czystą, y, czystą głupotą i krótkowzrocznością i może zostać przerwane po prostu decyzją polityczną, a nie jakimiś skomplikowanymi procedurami. No dobrze, ale to my o tym wiemy, ale ja mam wrażenie, że, że właśnie tak jak mówiłem na początku, ta debata jednak w Polsce przedwyborcza skupia się na innych tematach, że temat klimatu no, czasem pojawia się, ale nie jest moim zdaniem wystarczająco obecny na czołówkach gazet, że no, jak też pokazują badania różne, no, nie jest to pierwszy temat, a moim zdaniem powinien być jednym z pierwszych, jeżeli chodzi o zainteresowanie wyborczyń, wyborców, to moje pytanie jest takie, jak powinniśmy o nim mówić, jakich argumentów używać, żeby więcej osób poczuło, że to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. I to jest pytanie do Was obydwojga i do nas wszystkich też, a przy okazji zaproszę do tej dyskusji osoby, które nas słuchają. Można do nas wysłać maila na adres kontaktmałpaakcjademokracja.pl, bo mierzymy się z tym pytaniem, też chętnie dowiemy się, co osoby zaangażowane myślą, jakie mają tutaj rozwiązania. W tytule wiadomości wpisz podcast, ja chętnie, chętnie przeczytam i wezmę pod uwagę i weźmiemy pod uwagę też w naszych działaniach akcyjnych te argumenty. No właśnie otwieram, otwieram dyskusję na temat tego, jak, jak mówić, żeby dotrzeć skutecznie i Piotr, zapraszam cię pierwszego.
2: Dzięki. Ja bym chyba też trochę tego kontekstu tutaj wciągnął o tym w kontekście jak mówić, znaczy, bo tak jak zwróciłeś uwagę, wydaje się przynajmniej na tym etapie jeszcze przed kampanią, de facto już kampanii wyborczej, że ten klimat no, nie jest w centrum dyskusji, przynajmniej polityków i politycznych. I wydaje mi się, że to trochę jest związane z tym, co obserwujemy też od paru lat, czyli z taką mocną polaryzacją sceny politycznej. I tak jak wspomniałeś i wszystkie badania to pokazują dostępne, no generalnie troska o klimat jest, nie zna barw partyjnych, tak bym powiedział. Znaczy przez przekrój społeczny, jak spojrzymy przez różne grupy i tak dalej, to ta troska jest powszechna na poziomie liczb. Ludzie dostrzegają skutki kryzysu klimatycznego i ludzie uważają, że należałoby coś z tym zrobić. Też na poziomie takich deklaracji dotyczących tego, w którym kierunku i tak dalej, również w kontekście kryzysu, również w kontekście pełnoskalowej wojny w Ukrainie, no ludzie wskazują na odejście od paliw kopalnych, rozwój OZE i tak dalej. I, 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 I jest taki kontekst. Być może dlatego, że nie jest to polaryzacyjne, znaczy ciężko wokół tego zbudować konflikt i na tym konflikcie zrobić paliwo wyborcze, być może dlatego nie jest w centrum debaty politycznej, bo niestety to, co polityków i polityczki te z pierwszych stron gazet i z opozycji i z, z rządu teraz napędza, to konflikt i taka mocna y, polaryzacja. Um. Oczywiście te elektoraty są w pewien sposób, sposób zróżnicowane, no ale ta po, troska jest powszechna. Druga sprawa y, i to też pokazują badania. Znaczy ludzie, ludzie czasami tracą zainteresowanie jak słyszą klimat. Część ludzi z, z elektoratu Prawa i Sprawiedliwości jak słyszy europejska polityka klimatyczna to też zamyka uszy ale i młodzi, i starsi, i ten przekrój społeczny też tutaj jakby trochę się różni, ale nie odgrywa tak istotnej roli, jeśli mówi się o zachowaniu przyrody w okolicy, o rozwoju transportu publicznego, o rozwoju OZE, no to te praktyczne rozwiązania, które w sumie składają się na rzeczy konieczne do zrobienia w kontekście Ochrony klimatu, prowadzenia polityki klimatycznej, one ludzi przekonują. Czyli ja bym na początek tej naszej rozmowy o tym, o rozwiązaniach języku postawił taką tezę, że warto mówić o konkrecie, konkrecie który jest blisko um, ludzi, do których mówimy, um, bo wtedy oni chętniej nadstawiają uszu i co więcej, to ich mobilizuje. Bo jakby jedno to jest, że w powszechna troska o klimat, o kryzys jest. Chęć tego że i, i, i wskazania, że tak politycy, wszyscy powinniśmy z tym coś zrobić, głównie politycy i tak dalej, jest. Ale to się nie przekłada na mobilizację ludzi w tym momencie. znaczy nie ma powszechnych y, y, tra, y, demonstracji wokół klimatycznych. To jest, jest jakiś wskaźnik, takich i zwłaszcza międzygeneracyjnych, co więcej, prawdopodobnie w tym momencie, czy dla części ludzi nie jest to żaden wyznacznik podjęcia decyzji wyborczej, bo my z bardzo różnych powodów głosujemy. Czyli mówienie o konkrecie i pokazywanie tego wokół w moim przekonaniu jest kierunkiem, który ludzi nie tylko zmobilizuje do działania i zmobilizuje te ich poglądy, żeby były aktywnie wyrażane, ale być może również przełoży się na to, że w, w, w tej sytuacji pójścia do lokalu w ogóle pójścia na wybory i, i w momencie wypełniania w, w karcie lokalu wyborczym część z nich, mam nadzieję, że większość zacznie myśleć ok, który z tych osób i będzie i, i szyldów partyjnych będzie
0: bardziej proklimatyczny e e e w nowym e parlamencie. Mhm. No ja też jakiś czas temu przesłuchiwałem się takiej debacie wśród ruchów i organizacji społecznych, które działają na rzecz klimatu i jest to główny obszar ich działań i wniosek był taki, tak, mobilizujmy, ale nie mówmy o klimacie, bo ten temat nie poruszy ludzi do pójścia i zagłosowania i właśnie mówmy o innych rzeczach, które są z tym bezpośrednio związane, czyli to, co ty, Piotr, mówisz, a czy mógłbyś podać i też może Magda takie przykłady które waszym zdaniem właśnie tych konkretów, bliskich ludziom, różnym ludziom, bo do, z różnymi ludźmi będziemy rozmawiać, no ale takimi być może, w, które są w, osoby, które są w naszym zasięgu, młodsze, starsze, jakie to mogą być przykładowe, m, konkrety, które właśnie wiążą się z są tego przykładem troski o klimat, ale nie mówią wprost o klimacie, tylko o jakichś innych ważnych, bliskich nam rzeczach, które doświadczamy i które możemy zmieniać albo na rzecz, których chcemy działać.
2: To ja mogę dwa rzucić na początek. Mhm. I to po prostu jest sięgnięcie do badań dostępnych. Super. Jeśli chodzi o młodych na przykład, to jest tania i szeroko dostępna komunikacja publiczna mhm. oraz powstrzymanie wycinki lasów. I, I to są dwie rzeczy na początek.
0: Czyli transport dostępny dla... Dla wszystkich publiczny transport, który jednocześnie jakby no ułatwia nam po prostu życie, ale też jest po prostu jednym, z, jednym ze sposobów zaadresowania też kwestii klimatycznych, tak? czyli jakby tego, że, że domagamy się publicznego transportu, który po prostu jest też niskoemisyjny. No dobrze. I drugie to, to lasy, tak? Czyli lasy wokół nas. Pójdź, rozejrzyj się, zobacz, ile jest wycinanych lasów i pomyśl, co to robi dla Twojego najbliższego otoczenia, dla Ciebie, dla Twojego komfortu życia, że możesz pójść do lasu albo nie możesz, bo pójdziesz i jest zagrodzone, bo jest znak wycinka, albo po prostu tego lasu już nie ma. No ale też ten las ma swoją rolę do odegrania w. E, ograniczeniu e, katastrofy klimatycznej. Magda, widzę, że ty masz kolejne pomysły.
1: Tak, no e, ogólnie e, można by debatować nad tym e, i to są bardzo ciekawe. E, pewnie wyszłyby z tego bardzo ciekawe pomysły, jak, jak rozmawiać z ludźmi o klimacie, ale ja chciałabym powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedna to jest taka anegdotka. Były, by, byłyśmy akurat z koleżankami z ruchu e, Rodzice dla Klimatu e, z wizytą u jednego z radnych warszawskich porozmawiać na, na temat stref czystego transportu. I ten, Ta osoba mówiła, że no, ciężko będzie jeśli chodzi o drugą stronę, e, e, no, z, drugą opcję polityczną, tak? bo, bo, bo nie będą głosować za strefą czystego transportu, wręcz będą, będą przeciwni temu, będą oponować, a niektórzy nawet kłamać. No i koleżanka zadała, zadała pytanie, no to co zrobić, żeby czyste powietrze przestało być polityczne? no Pan odpowiedział dobre pytanie, no i my też mówimy, dobre pytanie, prawda? No co zrobić, żeby właśnie wszystko co się wiąże z dobrym otoczeniem, z czystym powietrzem, czystą drogą, nie było czystą wodą, nie było polityczne, tak? Bo tu jest ten temat taki moim zdaniem bardzo duży do ugryzienia, ponieważ to, że my informujemy, że, że informacje na temat stanu środowiska w Polsce są, jest, są dostępne i one on, wiadomo jakie są, no to jest jedna, jedna strona medalu, ale jest bardzo duża dezinformacja z drugiej strony, która mówi o tym, że e, tak można, mo, można palić w piecach czym się chce, tak? te słynne zdania, że Polska musi być ogrzana, że, że węgiel brunatny będzie dopuszczony do sprzedaży w zimie, bo, bo, bo żeby ludziom było ciepło e, i tak dalej, i tak dalej, i e, że, 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 że samochody to są, to, to, to jest podstawowa, podstawowy symbol wolności człowieka, Wieka, tak, no więc tutaj mamy bardzo dużą taką ścieżkę narracyjną, która bardzo mocno, że tak powiem, e, uderza i packuje we wszystkie argumenty, które są racjonalne i które mówią, że warto i dobrze żyć w czystym środowisku i, do, i, 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 i e, no taki czystym klimacie. No, A więc już odchodząc od tej anegdotki, ja myślę, że coś złego właśnie zadziało się w momencie, kiedy przez kilka lat, kiedy właśnie mówiło się o zmianach klimatycznych i to coś złego to jest właśnie w tym postrzeganiu przez wiele wielu Polaków e, e, hasła zmiany klimatyczne. Bardzo dużo ludzi robi taki właśnie krok w tył. E, o nie, nie, o tym nie rozmawiamy. Ja mam tego dosyć, ja nie będę e, rozmawiać, bo po prostu ze wszystkich stron jestem bombardowany. Ja nie uważam, że ze wszystkich stron ludzie są bombardowani informacjami na temat zmian klimatu. Wręcz przeciwnie, powinno się o tym mówić, bo ludzie powinni być Świadomi tego, co, 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 co się dzieje wokół nich, a te zmiany są realne, ale y, to, że jest takie nastawienie takiej dużej grupy Polaków na, y, na ten temat, na, właśnie na ten temat. Y, y, powoduje, że jest nam trudniej też rozmawiać i tak samo odwoływać się w kampanii wyborczej do tych zielonych klimatów, bo, do zielonych tematów, bo, bo jeśli duża część społeczeństwa jest właśnie w, te, w, te, w jakiś taki ogromny sposób zdezorientowana, no ja tu nic nie widzę, a tutaj niby jest powódź albo susza, ale za chwilę nie ma, tak? niby, niby były upa, fala upałów, ale no dzisiaj mamy lekki deszczyk i chłodek. I jest taka właśnie taka... Taka ustawka tych nastrojów, gdzie sporo też takich dziennikarzy jest bardzo nierzetelnych, którzy właśnie w ten sposób informują o, 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 o tym, że nie ma zmian klimatu, właśnie próbują, sugerują, że, że to są jakieś wymysły wariatów zielonych. I to jest takim problemem dla mnie, a mówić trzeba na pewno w sposób taki, o którym Piotr powiedział. Do, te szerokie hasła ochrona środowiska, zmiana klimatu już nie, do, nie docierają do ludzi. Trzeba właśnie uderzać w te struny, które są na co dzień u Polaków, czyli to, że chcemy, aby na przykład była dobra komunikacja miejska, aby na przykład, jeśli nawet u oponentów, takich osób, które mówią nie, nie ma zmian klimatu, my tutaj chcemy jeździć wszędzie, Samochodem, bo mamy do tego prawo. Jeśli zapytać, jak sobie wyobrażał to miejsce wymarzone do mieszkania, nikt nie powie, że chce mieć zabetonowane środowisko, zabetonowane osiedle. Każdy wybierze to, takie powiedziałabym, nawet bardziej elitarne, czyli zielone z dobrymi, z, 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 z dużymi placami zabaw, z wygodnymi pieszymi ścieżkami itd. I rodzice dla klimatu blisko parku albo prawie w samym parku, prawda? I to, są, to jest taki ideał, gdzie można mieszkać. Także dobrze jest do cywilizacji blisko, ale jednak, żeby wokół nas było zielono i czysto i pachnąco. I rodzice dla klimatu teraz pracują przy promocji takiego bardzo ciekawej ankiety badania, którą Profeina z latami 20 wykonała. Nazywa się to Debiuty 23. To są duże badania, które pokazują, jaki jest przekrój ludzi, którzy, młodych ludzi, którzy zaczną głosować. Pierwszy raz będą głosować w tym, podczas tych wyborów. Jest ich rzesza, bo półtora miliona i jest to bardzo duży taki elektorat do wzięcia, przepracowania i tak dalej. Natomiast co boli tych ludzi i co oni mówią, mówią bardzo dużo, bo, 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 bo wywiad był długi, ale tak zupełnie jakby na początek tylko powiem, że same zmiany klimatu i ekologia to jest 25, to jest 25 pozycja na 29 w ogóle w, w priorytetach tych osób. Ale jeśli dopytamy, jeśli te osoby zaczęły być dopytywane, co jest dla nich ważne, to bardzo ważna była rodzina, ochrona zdrowia wszystko to co się wiąże właśnie z dobrymi warunkami środowiskowymi, tak? Czyli zapewnienie ochrony zdrowia no bezpośrednio wynika z tego, że jeśli nie mamy zdrowia, jeśli nie mamy dobrych do, czystego środowiska wokół i tak dalej. Oczywiście zapewnienie dobrej opieki psychologicznej też było ważne, ale rodzina miłość, przyjaciele, zdrowie, ochrona zdrowia. To są te rzeczy, a one jakby zacząć się tak wgłębiać są związane z dobrymi warunkami życia tutaj u nas w kraju.
0: Hmm. To jest bardzo, bardzo cenne, inspirujące i też właśnie mam przed sobą ten raport otwarty i też wszystkie osoby, które słuchają mogą znaleźć link do niego w opisie naszego podcastu, Tam go umieszczę. Miłość, zdrowie, rodzina, przyjaźń na takie wyróżnione cztery. No i też wcześniej to zdrowie już się pojawiło w takim kontekście tego właśnie tematu i też wy się tym zajmujecie. Rozumiem, że to jest po prostu takie myślenie strategiczne o tym, że to jest temat, który też sądzę, że będzie międzypokoleniowy. Ja tu nie znam badań, ale tak sobie wyobrażam, że na zdrowie Przecież pamiętam, że były, były, były takie sondaże dotyczące ogólnie populacji wyborców, wyborczyń i że ten temat zdrowia jest jednym z, z takich mocno, mocno przebijających się jako taki ważny w, 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 do formułowania postulatów wyborczych. Więc sądzę, że, że to jest dla nas ważna wskazówka, żeby szukać Połączeń zdrowia i klimatu środowiska. Rozumiem, że nie stawiając na pierwszym haśle klimat, więc zdrowie, tylko raczej mówiąc odwrotnie tak chcemy żyć w zdrowym, chcemy mieć zdrowie, chcemy, żeby, żeby nasze, nasi najbliżsi byli zdrowi, tak? a, a działanie, które niszczą klimat, po prostu temu naszemu zdrowiu. Zagrażają.
1: Jeszcze bym dodała coś, bo ważne też jest na przykład to, w jaki sposób osoby młode mówią o postulatach wymarzonego sąsiedztwa mhm. i to sąsiedztwo musi być zielone z komunikacją publiczną i infrastrukturą pieszo-rowerową. I oni to wskazują właśnie, że to jest to, co, co oni by mm -hmm. mieć wokół siebie. prawda? To też jest bardzo związane z, z tym, o czym my mówimy. Więc tak, to są te takie ścieżki którymi, i tropy, którymi można się kierować, próbując rozmawiać i wplatać wątki klimatyczne do debaty wyborczej, przedwyborczej.
0: A jak połączyć miłość z klimatem? Jurek Owsiak połączył z rock'n'rollem i zaangażowaniem społecznym. Może to dla nas jakieś, jakieś zadanie.
1: Ja myślę, że jest to bardzo intuicyjne i oczywiste, no ale.
0: To też zapraszam do komentowania, jak łączyć temat miłości. To ja mam odpowiedź: miłość do planety, miłość do Empatia. czegoś większego od nas, ale może każdy i każda z nas mieć tutaj swoją odpowiedź i może to jest coś, co też będzie poruszało wyobraźnię, więc zostawiam ten temat. Chciałbym przejść troszkę dalej, bo tu rozmawiamy o tym, jak przybliżyć temat no, wyzwania, o którym mówiliśmy, niszczenia klimatu i niszczenia środowiska przyrody. Przybliżyć go szczególnie młodym wyborcom, wyborczyniom. Ale teraz chciałbym jeszcze porozmawiać w ogóle o tym, jak angażować, jak te tematy być może są powiązane ze sobą, bo też zdaje się, że ten sam raport, o którym przed chwilą mówiliśmy, mówi o tym, że właśnie osoby, które wkraczają w ten wiek, że mają uprawnienia wyborcze, ich takim drugim wyborem partii, na którą by głosowali, głosywali, to jest trudno powiedzieć. I pytanie, czy ten temat ma, ma rolę do odegrania w zmobilizowaniu w ogóle nie na kogo głosować, tylko czy głosować.
2: Mi się wydaje, że to ma potencjał. Znaczy to, o czym Magda wspominała, te badania, o których tu Magda mówiła i pewnie też obserwacje, które my jako osoby działające w tym obszarze klimatu mamy... I, i doświadczenia, które zbieramy. Trudno powiedzieć, młodzi odpowiadają, bo nie widzą propozycji. Znaczy, to jest może z punktu widzenia wartości ruchu, jakim jest akcja demokracja i które chcemy, żeby były aktywnie nie tylko w, w społeczeństwie podzielane, ale również państwo było nimi, się nimi kierowało. No To czymś przerażającym jest, że na pierwszym miejscu na tej liście jest partia na K na, do głosowania wśród młodych, a to może wynikać nie tyle ze zgody na ich program, który jest programem jak najbardziej odległym od naszych wartości, ale też to, że widzą tam po prostu młodych ludzi, widzą wokół młodych ludzi. Jest to jedyna partia, która na poziomie tej widocznego kierownictwa, no bo wiadomo, pana J.M., i pana na B ukryli z tyłu, widać osoby, które jakoś tam wiekowo nie są za bardzo oddalone. No I to jeśli polska, par, polska polityka, zwłaszcza w tym strasznym uścisku polaryzacyjnym, jest polityką robioną przez 60-letnich panów. I to nie chodzi o to, że ja mam coś przeciwko 60-letnim panom. No ale polityka robiona bez 60-letnich panów, którzy na równym poziomie nie mają obok siebie 25-letnich kobiet. Ja nie mówię, że jako paprotki, ale na równym poziomie możliwości uczestnictwa w debacie, w współdecydowania o kierunkach polityki, no to ci młodzi odpowiadają, że nie mają na kogo głosować. Jeśli by się znalazła partia na tyle odważna, bo niestety z punktu widzenia polskiego polityka i polityczki to jest to swoista odwaga, próba nie tyle zasadzania się na twardym elektoracie, który jest zmobilizowany przez polaryzację, ale poszerzania swojej bazy wyborczej i perspektyw politycznych i byłaby na tyle odważna, żeby zmobilizować po prostu młodych i młode, no to tam jest ten potencjał bardzo duży i, i, to, i, i tak jak przed chwilką z Magdą mogliśmy, może nie tyle na mówienie o tym, my jesteśmy partią proklimatyczną, bo to prawdopodobnie niewiele by znaczyło, mogłoby być odebrane jako slogan, ale pokazywanie tych punktów w swoich programach, które rzeczywiście są, tym co sprawią, że nasze otoczenie będzie zielone, yy, rowerowe, bez dużego ruchu samochodowego, bez smogu, przyjazne, a wiedząc, że po, po tym jak po trzech miesiącach znajdzie się w swoim ulubionym lesie, nie będzie tam po prostu zr totalnego zrębu, tylko las będzie zachowany albo nowe obszary będą objęte ochronną, no to, to one miałyby szansę wśród młodych na to, żeby... Yy, yy, zyskać, nie? czyli młode twarze i młode twarze, które mówię o konkretach bliskim, bliskim młodym, a nie, a nie dalekim i to młode twarze, które nie są właśnie takimi wystawionymi na zasadzie, ok, mamy jedną młodą, to wam teraz pokażę. tylko, że czy, tylko to, to też wymagałoby oczywiście wewnętrznej zmiany w partiach i zewnętrznej, ale myślę, że jest to możliwe. Co więcej, polska polityka w moim przekonaniu może być tylko i wyłącznie lepsza, jeśli dopuści się do niej młodych a y, programy polityczne też mogą być tylko i wyłącznie lepsze, jeśli również politycy i polityczki z tych pierwszych stron gazet, z wierchuszki partyjnej nadstawią ucha na temat tego, co młodzi chcą im powiedzieć. Nie tylko młodzi wyborcy i wyborczyni, ale młodzi, którzy są również, y, będą potencjalnymi ich kandydatami i kandydatkami na listach wyborczych.
0: No ja y, widzę, Magda, że kiwasz głową, ale z drugiej strony mam taką lekką obawę, że jeszcze naszego podcastu nie słuchają liderzy i liderki czołowych partii politycznych. E, wszystko przed nami. E, no więc to są postulaty do tego, jak
2: tak bym powiedział.
0: No, oczywiście, że tak. Oczywiście wyślemy im linka, może zechcą skorzystać tutaj z takiej głębokiego namysłu, no bo tu nie chodzi też tylko przecież o te wybory, ale o, mówiąc górnolotnie, ratowanie świata i nas wszystkich, ich dzieci, wnuków, majątków i wszystkiego przed zalaniem, spaleniem, degradacją i tak dalej, więc też mają w tym żywotny interes. Natomiast sobie jeszcze myślę i chciałbym trochę wrócić, no bo krajobraz polityczny mamy taki, mamy partia na budzi emocje, bo okazuje się, że być może więcej osób właśnie też młodych zechce, czy deklaruje po prostu poparcie z tych powodów, o których pewnie mówiłeś i też zapraszam do wysłuchania naszego poprzedniego odcinka, gdzie przyglądamy się z Dominikiem Puchałą i Przemkiem Witkowskim temu fenomenowi poparcia i też dajemy wskazówki, co prawda nie z tego obszaru ochrony środowiska i klimatu i żałuję, że wtedy trochę nie zapytałem ale jak odczarowywać ten mit i jak właśnie mówić o przykładach i o konkretnych decyzjach, które przedstawiciele tego środowiska politycznego podejmują, które często jest wbrew po prostu interesom także młodych osób, tylko jest to jakoś inaczej opakowane po prostu. No właśnie, ale mamy sytuację taką, jaką mamy, i pytanie, no jednak. No chcemy, żeby no nawet w tym krajobrazie politycznym ludzie poszli do wyborów, także młode osoby. No i no ja, ja wiem, że tam w tej polityce, nawet w obecnym parlamencie, są osoby, które, dla których sprawa klimatu jest serio traktowana. Jak Magda, jak. Ty sobie wyobrażasz takie rozmowy, żeby no w tym kontekście, o których rozmawialiśmy, że, że jest ta taka, no wizerunek polityki, no nie jest najlepszy, niekoniecznie sprzyja młodym ludziom, a jednak chcemy, żeby oni poszli, zagłosowali niekoniecznie na tych właśnie, którzy jawią się jako ci, którzy coś młodym mają do zaoferowania.
1: No, no naj, najprostszą byłaby narracja, to nie jest moja, już była kiedyś e, prze, przedstawiana młodym, e, że idź na wybory, bo babcia będzie, na ciebie, będzie za ciebie decydować. tak. Mm. No, e, w, oczywiście nie ma nic złego w decyzjach babci, ale nie, nie w momencie, kiedy dotyczą one e, m, życia e, m, codziennego młodych ludzi. E, no, ja myślę, że rzeczywiście tutaj był... Po, bardzo ważne jest podkreślenie tego, że młode osoby nie mają oferty do niej skierowanej pod właśnie młodzież, no, pod osoby, które wchodzą na rynek pracy, zaczynają pracować, boją się, martwią, bo tam z tych badań też wynika, że one martwią się inflacją cenami, innymi rzeczami też, no ale to mają jakby to są najważniejsze rzeczy, no bo to, to jest wchodzenie w ten taki dorosły świat, gdzie rzeczywiście no, to uderzenie zderzenie Zmierzenie się z rzeczywistością jest bardzo silne i teraz nie mają na kogo głosować i nie tylko ze względu, ale też y, ze względu na to, że wiek y, Polityków nie jest taki, więc jakby są na innym etapie życia, bo to też jest ważne, czyli nie rozumieją problemów młodych i nie ma do nich skierowanych oferty. Nikt nie mówi, jest mowa o 800, czyli dla rodziców i, i dzieci, dla emerytów, są programy, no, mówi się o górnikach, no, o wielu, wielu rzeczach, natomiast w tej debacie nie ma w ogóle rozmowy o młodych osobach, a te osoby, które Chcą, które pójdą teraz na wybory, one na przykład wymieniają bardzo ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o idealną partię polityczną, co powinno być. Na przykład to, to podkreślają podatki, to co mówiliśmy, ta partia na K, tak, że podatki, no to akurat tutaj ja to odbieram jako taką, taki rodzaj no nie doświadczenia życiowego, ale no po prostu no to jakby to dajmy to innym interpretować, no ale jest na przykład wsparcie psychologiczne, tańsza komunikacja publiczna, przejście na tanią energię elektryczną, czyli OZE, właśnie niewycinanie lasów, hmm. przyspieszenie właśnie tego przechodzenia na zieloną energię i ograniczenie wycinki lasów. Tak, to są takie rzeczy, które są tam w, w takim topie, co idealna partia powinna przedstawić młodzień tym osobom, czyli oprócz tego, że się martwią o pieniądze, tak, o pracę swoją, takie zabezpieczenie, jak, czyli, czyli patrzą, która partia im powie, nie, okej, okay, będzie, słuchajcie, będzie dobrze, my się wami zajmiemy, tak? my, my, my nie zostawiamy was w tym takim strasznym świecie, to oprócz tego są te elementy jednak tego takiego wygodnego, komfortowego życia w bezpiecznym kraju i myślę, że w ten sposób trzeba by podchodzić, pokazywać, ale to już jakby takie rady dla polityków, a oni często nie słuchają. No,
0: no właśnie, kończąc, już powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, to wyłania mi się taka po prostu, no, taka, takie zadanie. My musimy powiedzieć partiom politycznym tym, prodemokratycznym, tym, które, które może nas słuchają, hej, w każdym województwie, w każdym okręgu wyborczym wysoko na liście wyborczej powinna znaleźć się po pierwsze młoda osoba, która będzie reprezentowała, jakby będzie przemawiała językiem młodych ludzi, po drugie po prostu ma gotową ściągawkę tematów, które powinna wziąć na poważnie do swojego programu portfolio kampanii wyborczej i jedziemy. Przepis jest prosty, wszyscy mamy w tym swoją rolę do odegrania, żeby być może właśnie te partie polityczne, do których no, my też pukamy i, i mówimy, wzięły te, te, te argumenty na poważnie i tutaj chyba właśnie już tak powiedziałem przechodząc do końca, Piotr, Tobie oddam głos, no bo my mamy trochę taki pomysł na to działanie i gdybyś mógł powiedzieć dwa zdania o tym, co w najbliższym czasie akcja właśnie, jeżeli chodzi o klimat i wybory, będzie robić.
2: To o młodych mówimy, także to jest jedna co, no, ale też chyba mocno chciałbym podkreślić, że nasze działania również będą... My opierały się na tym założeniu, że żeby politycy i polityczki poważnie zaczęli traktować klimat, to powinni zobaczyć cały przekrój społeczny, który rzeczywiście na rzecz klimatu ma przekonania proklimatyczne i uważa, że to jest sprawa koniecznie do rozwiązania przez polityki polityczku i polityczki. Nawet jeśli nie widać tego na pierwszych stronach gazet, to to widać w badaniach społecznych i w naszych relacjach i kontaktach z ludźmi, którzy mamy w zasięgu naszej bazy, mediów społecznościowych i tak dalej. My wypuściliśmy w zeszłym tygodniu takie, nazwijmy to, deklaracje do podpisywania, znaczy gdzie ludzie deklarują, że w momencie głosowania nie oddadzą głosu nie nikogo, kto taki kandydat i kandydatka na posła, posłanka senatora, senatorkę nie, nie wypowie się w kampanii wprost za działaniami proklimatycznymi. My to ubieramy w takie określenie. My potrzebujemy nowej większości dla klimatu w nowym parlamencie, dla klimatu i dla przyrody. Klimat, przyroda nie miały większości w ostatnim parlamencie, stąd wycinki, betonowanie odry, śmierć rzeki, na co sobie pozwalają lasy państwowe, chociażby w tym projektowanym trudnickim Parku Narodowym, 700 metrów zamiast 500 i tak dalej. My potrzebujemy nowej większości dla klimatu. Nieważne są już tak najistotniejsze parwy partyjne, ale po prostu potrzebujemy tych większości, które za klimatem i za przyrodą będzie podnosić ręce w momencie ważnych głosowań i zgłaszać ważne projekty ustaw. I, i, i taką deklarację wypuściliśmy w zeszłym tygodniu. Ona tam w niecały tydzień zebrała już prawie 5 tysięcy podpisów, co wydaje się być taką super liczbą. I my będziemy po prostu też pokazywać w mediach społecznościowych Hmm, ludzi, e, e, którzy stoją za tymi deklaracjami. bo to są po prostu konkretne ludzie ze swoimi konkretnymi obawami, problemami, nadziejami. Chcemy, żeby ich politycy polityczki zobaczyli, ale z drugiej strony również chcemy, jak już ta kampania wyborcza ruszy i formalnie będą znane listy wyborcze, no to my chcemy na tych listach pokazać ludzi, zwłaszcza młodych, którzy po prostu tą nową większość do klimatu mogą w przyszłym parlamencie stanowić. I to będzie takie Będziemy też od nich zbierać takie deklaracje, że, że tak, będę tą nową większością dla klimatu, ale my im powiemy okej, okay, ale my to sprawdzimy. Znaczy jak się dostaniesz do parlamentu, ta magiczna liczba studni, będziemy, my tam będziemy. W sensie takim sprawdzać, na ile twoja deklaracja była poważna, bo liczymy, że jak padnie, no to padnie z przekonania i będzie poważna, ale też będziemy wspierać, a gdzie trzeba będziemy, e, 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 mówiąc brzydko, napierać do tego, żeby te ustawy po prostu były zgłaszane i, i, i ta ręka była, była podniesiona. Więc na poziomie takiej deklaracji na razie zbieramy podpisy, zbieramy chętnych do tego, żeby pokazać swoją twarz w mediach społecznościowych na krótkich filmach, że to ja tam jestem, to jest mój głos, to są moje obawy i, i moje nadzieje, a jak już ruszy kampania, to z drugiej strony będziemy tych osoby z list wyborczych pokazywać tych, którzy mogą tą większość stanowić i myślimy, że tak trochę też chcemy ominąć, chyba tak już zdradzając może pewne kuchnie liderów i liderki, wiedząc, że do nich ciężko dotrzeć, a oni może też bardziej funkcjonują w tym poziomie, konfliktu na poziomie i mocnej polaryzacji, a od dołu zbudować taką zmianę silniejszą i mocniejszą i rzeczywiście tam podziałać. No i też będziemy to już na koniec, od sierpnia realizować. Chcemy też po prostu pokazać ten kryzys klimatyczny przez wymiar lokalny. I w każdym województwie osoby z akcji będą, będą tam z partnerami, partnerkami po to, żeby w każdym województwie pokazać, jak ten kryzys klimatyczny się przejawia już tu i teraz I, na, i głośno powiedzieć, że ta lokalność traci i straci, jeśli na poziomie politycznym w nowym parlamencie tej większości dla klimatu
0: nie będzie. To powiem, że link do tego, tego, tej deklaracji można znaleźć i na naszej stronie, i w opisie podcastu, więc wszystkie osoby, które jeszcze nie podpisały, zachęcamy do wejścia, podpisania, udostępnienia w swoich mediach społecznościowych wysłania znajomych, bardzo ważne. Myślę też, że to jest taka ciekawa gra słów może, że, że to jest powiedzenie, że no w społeczeństwie ta większość jest, o czym rozmawialiśmy. My, tak? To są osoby, które wyrażają troski o różne rzeczy, które są bezpośrednio związane z klimatem, nawet jeżeli tego tak wprost nie nazywają, ale no, jakby badania i nasza wiedza mówi, że to jest troska o klimat, więc jakby w społeczeństwie to jest teraz kwestia tego, żeby parlament w większym stopniu odzwierciedlał to, co jest no, największym wyzwaniem, ale też olbrzymią troską dla właśnie większości, Polskiego społeczeństwa, nie tylko a polskiego. Kończąc też już, to jeszcze, Magda, czy Ty byś chciała na koniec dodać, jakie są Wasze, takie jakieś najważniejsze kroki w najbliższym czasie, które będziecie podejmować, żeby właśnie ten temat w przestrzeni tej przedwyborczej, wyborczej wybrzmiał?
1: Tak, tak, my postawimy na młodych, my postawimy na młodych i e, oczywiście to co powiedział Piotr jest bardzo ważne, bo e, każdego ten temat dotyczy i e, on musi e, po prostu być na ustach polityków w tej kampanii, trzeba e, nakłaniać, zmuszać i pokazywać, że jest ważne, natomiast e, na, na, nasza ścieżka będzie taka, e, jest rzeczywiście grupa, ogromna grupa e, mo, mo, młodych ludzi, która mówi trudno powiedzieć albo nie chce pójść na wybory, bo to nie ma sensu. My chcemy y, y, zrobić y, tak. Umawiamy, umówiliśmy się z młodzieżowym strajkiem klimatycznym. Y, 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 ludzie stamtąd y, y, wchodzą, Między innymi na festiwale. Byliśmy już na slot art, tam dziewczyny rozmawiały z młodymi, też przedstawiały ten raport, ale ten raport był tylko po to, żeby być takim punktem zaczepienia w rozmowie o klimacie i wyborach i wyborach związanych właśnie z klimatem. A teraz będziemy jechać na Poland Rock. Też tam osoby z MSK, które no, wspieramy i właściwie można powiedzieć, że to była nasza inicjatywa, będą rozmawiać z młodymi, mają pomysły na jakąś ciekawą, bombastyczną akcję, ale niestety jeszcze nie wyjawili, co to ma być. Natomiast uważamy, że bardzo skuteczne są osoby i dziewczyny z inicjatywy Wschód. Bardzo jesteśmy, bardzo inkibicujemy i zachwyceni jesteśmy, ich e, e, działalnością i zakresem, więc patrzymy na to, chcemy, żeby młodzież wychodziła do młodzieży i postawiliśmy na te, nazwijmy to, wielkie zjazdy, skupiska, gdzie są młodzi ludzie, czyli na rock and rollowej, nie tylko festiwale muzyczne. Tam będziemy, właściwie będzie młodzież i będzie rozmawiała. Oczywiście. Te, te rzeczy, takie, które każda, każda inicjatywa prowadzi, czyli w social mediach różnego rodzaju działalność informacyjna, ale też na przykład współpracujemy z ekowyborcą, gdzie są już przez RDK wypracowywane takie postulaty, pytania do polityków, bardzo takie wprost pytające o, między innymi o przyrodę, o rzeki, o transport, po to żeby nie mieli, nie kręcili, nie kluczyli, ale wprost powiedzieli jakie są e, e, wyborcze e, przyrzeczenia, obietnice, po to żebyśmy mogli je realizować. No i jeszcze na koniec, będziemy pod koniec września mieć mam nadzieję bardzo ciekawą debatę w Gnieździe, w Centrum Aktywizmu Klimatycznego w Warszawie, gdzie zaprosimy polityków i politycy właśnie będą odpytywani, ale przez młod młodzież, nie przez nas, nie, tylko przez młodzież. Co mają do zaproponowania młodzieży w kontekście oczywiście też ochrony środowiska, zmian klimatu, bo ten temat młodzież, Frapuje, martwi i chcą wiedzieć, że ktoś trzyma rękę na kierownicy na, i panuje nad tym.
0: Mam nadzieję również, że ten podcast będzie po prostu przydatny dla takich osób, które podejmują takie działania, żeby zastanowić się właśnie jakich argumentów możemy używać prowadząc rozmowy. i to jest takie nasze przesłanie, żeby takie rozmowy o nadchodzących wyborach prowadzić, żeby nie unikać tematów trudnych, dlatego właśnie przygotowujemy takie argumenty, do których można sięgnąć, jak rozmawiać, jak ich, po jakie tematy sięgać, że może właśnie nie od razu nie wychodzić z grubej rury katastrofą klimatyczną, tylko zapytać właśnie o najbliższe otoczenie, o przyrodę, o rzekę, o las, o zdrowie, no a później pokazywać te połączenia, jak to się ma, no i też właśnie niekoniecznie budować to na takiej polaryzacji politycznej, chociaż z drugiej strony pokazywać konkretnych, Polityków, polityczki z jednej strony, którzy przykładają rękę do niszczenia, do niszczenia naszego świata, którzy głosują przeciwko odnawialnym źródłem energii, czy też za dalszymi inwestycjami w paliwa kopalne, ale z drugiej strony pokazywać polityków, polityczki, którzy mimo że w opozycji, to konsekwentnie stają po stronie, po stronie przyrody i klimatu, że też są tacy ludzie już teraz, a Mamy nadzieję, że w wyniku naszych działań na listach wyborczych również będzie więcej osób, na których będzie można spokojnie oddać głos, wiedząc, że właśnie w przyszłym parlamencie opowiedzą się i będą głosować za tymi kluczowymi sprawami. Mam nadzieję, że to dobre podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo Wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia i też odpowiadanie na niełatwe tematy, bo właśnie zarysowaliśmy też, że problem jest Wyzwanie jest wielkie, wielowymiarowe, nie ma łatwych odpowiedzi, a, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy w takim momencie idejowym i teraz w Polsce politycznym, że mamy wpływ i to jest chyba kluczowe, żeby nie popaść w takie poczucie, że nic się nie da zrobić. Mamy wpływ, mamy narzędzia, mamy z siebie nawzajem, jest nas coraz więcej osób, które chcą działać w tym obszarze i ja z tym, z tym zostaję i za to wam dziękuję.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam do podpisywania naszej deklaracji pod adresem akcja.link ukośnik dla klimatu. Ten link znajdą Państwo słuchający też w opisie naszego podcastu.
1: Dziękuję bardzo. Ja też myślę, że ta siła i wspólne działanie będą napędzały to, te dobre zmiany.
0: Jeśli spodobał Ci się ten podcast, uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam 5 gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt małpa wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste, wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.